Ze względu na swój sposób życia od zawsze wzbudzają zainteresowanie człowieka. Były uważane za stworzenia z pogranicza świata żywych i umarłych, a nasi przodkowie wierzyli w wędrówkę dusz za ptasim pośrednictwem. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. W dzisiejszym 20 odcinku mówić będziemy o sowach, które zamieszkują Tatrzański Park Narodowy. Jak pisze Włodzimierz Cichocki, znawca tatrzańskich ptaków, sowy mimo wielu przesądów, mitów i przysłów są praktycznie nieznane. Równocześnie jest to grupa ptaków, których obecność świadczy o stanie całej przyrody na danym terenie. Na poszukiwanie sów zabierze nas dziś ornitolog Marcin Matysek z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Razem z Marcinem wędrowaliśmy już po tatrzańskich lasach wiosną, próbując usłyszeć i zobaczyć najmniejszego kuraka leśnego, czyli jarząbka, a także tropiliśmy z mikrofonem dzięcioły. To był dokładnie dziewiąty i jedenasty odcinek podcastu z Miłości do Gór. Przypomnę, że wszystkie części możecie odsłuchać w serwisach Spotify, iTunes, Podbin czy Google Podcast. Nasze audycje publikujemy regularnie co tydzień. Zachęcam też do śledzenia facebookowego profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tam znajdziecie dużo aktualności, filmów i mnóstwo ciekawych informacji z życia parku. Tymczasem z Marcinem Matyskiem ruszamy już na zbocza Wielkiego Kopieńca, wznoszącego się nad Doliną Olczyską w poszukiwaniu ptaków intrygujących, wydających niepokojące dźwięki i prowadzących nocny tryb życia, czyli sów. Bardzo wydało mi się to ciekawe i fascynujące, że na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego mieszka największa sowa świata, a zaraz obok niej najmniejsza sowa Europy. W Tatrach oprócz tych dwóch słów, o których mówię, żyją też inne, ale dzisiaj idziemy szukać tej najmniejszej sowy, najmniejszej sowy Europy, jaką jest słóweczka. Oprócz niej żyje też w tatrzańskich lasach największa sowa świata, puchacz. Mamy duże prawdopodobieństwo, że usłyszymy dzisiaj słóweczkę, choć raczej puchacza dzisiaj nie usłyszymy z tego tytułu, że to jest bardzo nieliczna sowa. W Tatrach mamy tylko kilka stanowisk tego gatunku i należy też dodać, że ten gatunek trudno się, trudno się wabi. Idziemy dalej. Idziemy. Sowy najlepiej usłyszeć, najlepiej się wabi o zmierzchu i o świcie. A teraz jeszcze troszeczkę za wcześnie słyszymy tutaj śpiew e, rudzika czy tam zięby, ale jeden z takich gatunków sów e, troszeczkę inaczej zachowujących, żyjących jest suweczka. Suweczka można powiedzieć jest taką sową bardziej dzienną niż nocną. No i dlatego idziemy w odpowiednie miejsce jeszcze o zachodzie słońca. Jeszcze ptaki, ostatnie ptaki śpiewają. No, za chwileczkę już będzie e, szarówka i wtedy będziemy próbowali e, wapić. Opowiedz Marcin więcej o suweczce. Jeśli jest to najmniejsza sowa Europy, to jak jest 
duża lub jak jest mała? Suweczka wielkością jest zbliżona do kosa lub szpaka, czyli jest, jest niewielka i z taką też nietypową sową, bo jest aktywna więcej w dzień niż w nocy. Na terenie Polski jest nieliczna lub bardzo nieliczna. Jej liczebność wynosi jedynie półtorej tysiąca par, a na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest od 40 do 50 par. Czy trzeba mieć szczęście, żeby udało się zobaczyć suweczkę? Wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić, w zależności jakie kto ma doświadczenie. Najczęściej jaką sowę słyszymy, to słyszymy bardzo popularnego puszczyka, ale też uważny słuchacz, idąc rano lub, lub wieczorem e, przez odpowiednie siedliska, może usłyszeć charakterystyczne gwizdy, które dla niespecjalistów, dla amatorów, ktoś by powiedział, że to śpiewa właśnie ptak śpiewający, a to śpiewa właśnie słóweczka, więc bardzo często możemy usłyszeć rano czy wieczorem głos śpiewającego, głos nawołującego samca. Właśnie Marcin, wspomniałeś o siedliskach słóweczki. Jaki las ten ptak najbardziej ceni? Najczęściej słóweczkę możemy obserwować w drzewostanach, gdzie duża część drzewostanu stanowią drzewa iglasty, czyli świerk, sosna czy też jodła. W Tatrach występuje też w Buczynie Karpackiej, ale raczej słóweczka właśnie preferuje bardziej drzewostany borowe, które składają się głównie z drzew iglastych. Słóweczka jest dziuplakiem wtórnym, to znaczy, że zasiedla dziuple cięcioła dużego i na przykład trójpalczastego. Otwory wyjściowe tych dwóch dzięciołów jej po prostu pasują średnicą, no i dlatego zasiedla ich dziuple. Co ciekawe, każda sowa ma kilka dziupli. W jednej się rozmnaża, w drugiej śpi, a w trzeciej, tak jak na przykład słóweczka, robi sobie zapasy. W takim razie co słóweczka robi przez cały dzień? Sądzę, że część dnia na pewno spędza na polowaniu, głównie poluje na ptaki, oczywiście też dużą część diety stanowią ssaki, w tym nornica ruda, potrafi złapać ofiarę dorównującą swojej wielkości. Słóweczki z racji tego, że są najmniejszymi sowami, jak powiedzieliśmy, raczej ćwiartują swoje ofiary, ale już na przykład puszczyk, czy na przykład puszczyk urlarski, czy puchacz, który może zjeść jeża, to połyka w całości. Jak już połknie ofiarę, to ofiara ląduje w żołądku, gdzie formowana jest tak zwana wyplówka lub zrzutka. Wyplówki to są niestrawione części ciała ofiar, które sowy wypluwają. Wyplówki są bardzo interesujące dla ornitologów czy też dla badaczy, bo możemy w nich znaleźć co sowa zjadła i możemy przypuszczać w niedalekiej miejscu od znalezienia wyplówki, co może tam żyć, na przykład na podstawie wzoru zębowego gryzoni, Możemy oznaczyć gatunek, na podstawie przekroju mikroskopowego włosów możemy też określić gatunek ssaka, a za pomocą klucza do oznaczania pancerzyków hitynowych możemy oznaczyć jakiego owada sowa zjadła. Co ciekawe, na przykład największe sowy świata, jakimi są puchacze, zjadają jeże. Nie wiem w jaki sposób połykają jeże, ale w ich wyplówkach możemy znaleźć kolce jeża. Jak sowa poluje w nocy, kiedy jest ciemno i nic nie widać? A właśnie, to jest dobre pytanie. Po pierwsze, dla mnie najważniejsze, sowy mają takie specyficzne pióra, trochę inne od piór innych gatunków. 
ptaków, ponieważ pióra sowy dodatkowo są zaopatrzone o, w takie haczyki, taki można powiedzieć meszek na końcu piór. Dzięki temu lecąca sowa jest prawie bezszelestna. Akurat tu mamy pióro puchacza i pióro puchacza lub też pióro sowy jest prawie bezszelestne. W tym momencie będę teraz no, machał tym piórem. A teraz dla, dla porównania użyjemy pióra innego ptaka, nie będącego sobą, który właśnie nie ma tych haczyków, tych malutkich włosków. Macham. I wydaje mi się, że było słuchać taki właśnie świst tego rozdzieranego powietrza piórem innego gatunku ptaka nie będącego sobą, a pióro sowy było prawie bezszelesne. Ja macham jednym piórem. Jeżeli byśmy mieli całe skrzydło ptaka, pewnie byśmy w ogóle tego nie usłyszeli. Kolejnym przystosowaniem słów do polowania w ciemności jest specjalna budowa głowy sowy. W większości gatunków słów Oprócz suweczki, suweczka też ma płaską głowę, ale troszeczkę mniej, ale te takie sowy typowo nocne mają stosunkowo płaską głowę, a na tej płaskiej głowie równolegle ułożone oczy, a obok oczu mamy szlarę. Szlara to pióra ułożone pod odpowiednim kątem. Te pióra zbierają głos, na przykład pisk myszy i kierują bezpośrednio do kanału słuchowego, do ucha sowy. Możemy powiedzieć, że sowa słyszy całą głową. Co ciekawe, sowa ma jeszcze niesymetrycznie ułożone kanały słuchowe. Dzięki temu jeszcze lepiej słyszy. Część gatunków słów, na przykład uszatka, ma takie wypustki na głowie. To nie są uszy, to są jakby w cudzysłowie można powiedzieć takie antenki, czyli pióra wystające ze szlary, które najprawdopodobniej jeszcze bardziej pomagają wychwytywać ten cichy gdzieś tam pisk czy szelest myszy. No i oczywiście sam słuch, no słów jest bardzo wrażliwy. No i sowy mają też około dwóch, trzech razy lepszy wzrok od ludzi. Sowy są tajemnicze. Ptaki nocy, skryte, wielkie oczy. Można się ich przestraszyć. Może dlatego niektórzy o puchaczu mówią, że to taki duch lasu. Tak, tak. Sowy są tajemnicze i kiedyś były tępione przez ludzi. Głównie dlatego, tak jak powiedziałeś, że ich aktywność jest głównie nocą, ale przede wszystkim kiedyś Mam nadzieję, że już nie obecnie, ale kiedyś ludzie bali się sów, głównie z tego tytułu, że sowy dla tych ludzi wydawały bardzo dziwne i złowrogie dźwięki. Przykładowo już moi sąsiedzi, już nie żyjący, jak puszczyk przyleciał nad domem i zaczął śpiewać, czyli wszystkie nam znajome hu hu hu. Wybiegał z domu nawet o, w środku nocy odgają tego ptaka, bo on wierzył w to, że ten puszczyk no, zabierze kogoś z jego rodziny. Przykładowo pójczki czy płomykówki to też sowy, które były jeszcze bardziej naznaczone piętnem przez człowieka z tego tytułu, że zasiedlały bardzo często stare drzewa, które rosły na cmentarzach, kaplice cmentarne, czy też wieże kościelne. Ja, jeżeli ktoś szedł w nocy i usłyszał głos na przykład płomykówki, to naprawdę mógł się przestraszyć. Ja sam kilkukrotnie też przestraszyłem się Puszczyka Uralskiego, gdy chodząc, robiąc badania, monitoring, występowania słów przez całą noc, nic się nie 
odzywało już znudzone, zmęczone. Usiadłem pod drzewem i ostatni raz puszczałem głos terytorialny Puszczyka Uralskiego, by dowiedzieć się, gdzie on siedzi, a to kilka metrów nad moją głową. Uhu! I ten głos niósł się a, daleko po lesie, aż dotarł na dół do wioski i wszystkie psy się odzywają. O, przestraszyłem się wtedy. Słuchacz jest duży, no jego rozpiętość skrzydeł to prawie 2 metry. Oczywiście samica, jak u większości gatunków słów jest troszeczkę większa, czy samica nawet może ważyć 4 kg, samiec o kilo mniej i do 1,5 metra rozpiętości skrzydeł. Jest to naprawdę duża sowa. Pamiętam kilka lat temu byłem słuchać puchacze w Pienickim Parku Narodowym, jak, jak śpiewały i słuchaliśmy, jak trzy osobniki śpiewały to pięknie doliną Dunajca rozchodził się jego głos. Oprócz suweczki puchacza na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego występuje włochatka w liczbie 15 do 20 par. W Tatrach bardzo rzadka uszatka, jedynie kilka par. Puszczyk bardzo popularny, bardzo często licznie spotykany w Polsce. W Tatrach występuje w zaledwie około 30 par. Oczywiście Puszczyk Uralski to następna tajemnica tatrzańska. Bardzo rzadko spotykany gatunek. Do tej pory jedno tylko stwierdzenie lęgowe tego gatunku. Bardzo rzadko się go obserwuje. Puszczyka uralskiego można zaobserwować gdzieś przytulonego do drzewa. Jak wszystkie sowy ma doskonały kamuflaż. On ma ubarwienie troszeczkę jaśniejsze z tego tytułu, że upodobał sobie lasy zdominowane przez buka. Czyli pamiętamy, że buk ma troszeczkę taką jaśniejszą, taką szarą korę. Tylko puszczyk też ma takie upierzenie szare. No i do tej pory znaleźliśmy tylko jedno stanowisko lęgowe tego ptaka. Co ciekawe, puszczyk od jakichś 10 lat, czy może nawet od 15 lat, zwiększa zasięg swojego występowania. 10 lat temu szukaliśmy go koło Krakowa w Dolinkach Podkrakowskich i tam były stwierdzone pierwsze pary. Obecnie zasięg występowania tego gatunku rozszerzył się. Puszczyk Uralski z taką sobą troszeczkę ekspansywną, która zasiedla teren Polski. Natomiast do końca nie wiemy, dlaczego w Tatrach jest go tak niewiele. Może z tego tytułu, że upodobał sobie buczyny, których w Tatrach nie mamy za wiele. Z Puszczykiem Uralskim wiąże się jeszcze taka historia, anegdota. Ja na swojej skórze tego nie doświadczyłem, chociaż często spotykałem Puszczyki Uralskie, że to jest najgroźniejsza sowa, która aktywnie broni swoje pisklęta. Polega to na tym, że już pisklęta opuszczą gniazda. Oczywiście nie potrafią jeszcze dobrze latać, więc siedzą na gałęziach w niedalekiej odległości od swojego gniazda. Samica są z tytułu, że jest największa, że jest większa od samca, no, może zaatakować człowieka. Ja na swoim, w swoim doświadczeniu spotykałem takie puszczyki uralskie, fotografowałem, gdzieś tam samica faktycznie pilnowała mnie, wydawała ostrzegawcze dźwięki mniej więcej 
ale nie atakowała. Ornitorodzy, którzy chcą zaobrączkować ptaki, młode ptaki zaobrączkować, czyli założyć na nogę obrączkę z indywidualnym numerem, żeby później móc w przyszłości odczytać, czy to ta sama sowa, czyli można powiedzieć, że w ten sposób nadają sobie imię. No, muszą w cudzysłowie ubrać sobie wiadro na głowę i wyciąć otwory na oczy lub słyszałem taki sposób od jednych naukowców, że przywiązywał sobie do kręgosłupa miotłę, bo sowy te atakują najwyższy punkt na ciele, czyli w tym wypadku atakował Puszczy Kuralski miotłę, a nie głowę ornitologa. Gdzie sowy budują gniazda? Większość wykorzystuje dziuple wykute przez dzięcioła. No na przykład słóweczka wykorzystuje dziuple wykute przez dzięcioła dużego trójpalczastego. Włochatka wykorzystuje dziuple wykute przez dzięcioła czarnego, ale już na przykład puszczyk uralski zasiedla gdzieś złomy czy złamane wierzchołki czy odłamane duże gałęzie, a jak w lasach gospodarczych tego typu drzew nie ma, to zdarza się nawet, że w środku ambon lub na ambonach myśliwskich zakładają swoje gniazda. Na przykład uszatka można powiedzieć, że jest takim trochę małym bo ona w ogóle nie buduje gniazd, tylko zasiedla już opuszczone gniazda innych ptaków drapieżni, na przykład jastrzębia czy myszołowa. A nasz puchacz z racji wielkości ma już utrudnione wyszukiwanie miejsc na, na gniazdo. Na niżu Polski może zasiedlać gniazda bociana czarnego lub też bardzo dużych ptaków drapieżnych, takich jak bieliki, ale na przykład w Tatrach na miejsca lęgowe, na miejsca do założenia gniazda wybiera różne półki, niedostępne półki skalne. Natomiast tam, gdzie jest troszeczkę mniej, mniej, mniej ludzi, na przykład na bagnach biebrzańskich, Czasami zdarza się, że puchacz zakłada gniazda bezpośrednio na ziemi. On jest tak dużą sobą, że ma bardzo mało naturalnych wrogów, oczywiście oprócz człowieka. Marcinie, ty potrafisz wabić suweczkę. Chodźmy, może nam odpowie. Uff, robi się teraz zimniej. Słońce zachodzi. Spróbujemy jeszcze zmusić samca, aby się odezwał. Oczywiście imitując głos terytorialny tego gatunku. właśnie śpiew e, terytorialny samca e, suweczki. Znajdujemy się w takim w miarę dobrym drzewostanie dla niego. E, w miarę dobrym drzewostanie dla, dla suweczki, e, bo znajduje się troszeczkę starszego e, drzewostanu, a pod, pod nim są jest podrost e, świerkowy i co, co ważne też są małe halizny, czyli miejsca, gdzie tych, te, te drzewa zostały wywrócone przez wiatr i też troszeczkę posuszu suweczki, jak i też inne sowy lubią taki urozmaicony krajobraz, gdzie znajdują się dużo ekotonów, w których polują.
ekotony to takie miejsca styku różnych siedlisk, przykładowo lasu i polany. To tam możemy się spodziewać największej bioróżnorodności, a co za tym idzie, większej ilości pokarmu. A, mam daleko jakieś 400 metrów odzywa się samiec suweczki, no jeden z 50. Już jest szarówka, robi się szarówka w lesie, większość ptaków już e, przestaje śpiewać. Właśnie stoimy przed e, wielkim świerkiem, gdzie znajduje się wyżej e, dziupla. E, zobaczymy, czy jakieś e, sowy tam mieszkają właśnie skrobiąc, e, drapiąc o korę. Posłuchajcie. Właśnie imitujemy w ten sposób e, odgłos spinającego się drapieżnika do ciupli. No i patrzę teraz w tej chwili na te dziuple tam wysoko, ale nikt nie wygląda. No może to jedna z dziupl, której sowa gromadzi zapasy lub to jest jakaś stara dziupla już niewykorzystywana przez sowę. Ale mamy szczęście. Słuchacze nam się nie udało wysłuchać, nie udało się nam posłuchać, ale znaleźliśmy sterówkę pióra puchacza w świetle czołówki. Tu są te właśnie delikatne włoski, te haczyki, które powodują to, że, że lot słów jest niesłyszalny. Tatrzański las na zboczach Wielkiego Kopieńca tonie już w mroku. Kiedy z Marcinem Matyskiem wracamy do Jaszczurówki. Słyszeliśmy dzisiaj suweczkę, najmniejszą sowę Europy, ale puchacz postanowił niestety milczeć. Zgubił jednak pióro, które Marcin odnalazł w starym świerkowym lesie. Słuchacie podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. W dzisiejszym 20 odcinku tropiliśmy z mikrofonem sowy. Nasze audycje publikujemy regularnie co tydzień. Są dostępne w serwisach Spotify, iTunes, Podbin czy Google Podcasts. Gorąco zapraszam do słuchania, a przygotowując się do dzisiejszego odcinka korzystałem z tekstów Włodzimierza Cichockiego, znawcy tatrzańskich ptaków. Do usłyszenia za tydzień mówił Bartek Solik.